0: Året är 202 före vår tideräkning. Publius Cornelius Scipio har besegrat Hannibal vid Sama. Samma år på andra sidan världen reser sig den kinesiska handynastin ur Kins aska. Vad som nu följer är 400 år av romersk och Han dynastisk dominans. Den ena i väst, den andra i öst. Avståndet de emellan var enormt men det hindrade de inte från att försöka nå varandra över både land och hav. Men det fanns de som gjorde sitt bästa för att förhindra att de båda supermakterna kom i kontakt med varandra. Så smöra tvätten och torka bakformen för nu kör vi! Hej och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Jag heter Radan och detta minisnitt kommer att handla om romarnas kontakter med Kina och vice versa för den delen. Under majoriteten av romarikets historia dominerades Kina av den kejserliga Han-dynastin. Dynastin varade från 202 före vår tideräkning till 220 efter vår tideräkning med ett kort avbrott mellan år 9 och 23, då den temporärt avsattes av qin dynastin Detta avbrott gör att Han delas upp i två perioder, västra Han före Qin och östra Han efter Qin. Kontakterna mellan Rom och Kina under antiken var som regel indirekta och utgjordes främst av handel. Denna kunde ske både över havet alltså den Indiska oceanen som romarna nådde via Egypten och Röda havet, samt över land, via den så kallade Sidenvägen. Trots namnet rörde det sig inte om en enda väg, utan snarare om ett komplext system av handelsleder som sträckte sig från Östasien till Medelhavet. Över tid skulle Rom och Kina närma sig varandra rent geografiskt, i takt med att Rom expanderade in i Västasien samtidigt som Kina expanderade in i Centralasien. Avståndet om emellan var dock fortfarande stort, och kunskapen man hade om varandra var alltid högst begränsad. Under det sista århundradet före vår tidräkning börjar romerska källor erbjuda vaga beskrivningar av ett folk vid namn Ceres, stavat med S, alltså inte som gudinnan. Ceres levde i det fjärran östern, i landet Serica, där de producerade siden. Geografen Pomponius Mela, som var aktiv under det första århundradet efter vår tidräkning, beskrev hur Serica låg centralt placerat vid kusten till det östliga havet. Landet gränsade till Indien i söder och till skyterna på steppen i norr. Romarna var dock inte alltid helt konsekventa med hur långt österut de placerade Serika på kartan och ibland kan Ceres lika gärna referera till folk från någonstans i Centralasien. Att Kina existerade var alltså känd för romarna men när det kom till detaljer låg det lite för långt bort för att någon skulle kunna vara helt säker på sin sak. Ptolemaios Vetenskapsmannen som var aktiv under hundratalet i Alexandria gör en skillnad på Ceres och Sinai. Ceres var de som bodde vid slutet av Sidenvägen, vilket då ungefär motsvarar norra Kina, medan Sinai levde söder om Ceres, där handelslederna via havet tog slut. Enligt Ptolemaios levde Sinai på den norra kusten av en stor vik, Magnus Sinus, som låg öster om den malajiska halvön. Det verkar alltså vara en sorts kombination av Thailandviken och det sydkinesiska havet. I förlängningen innebär det alltså att Ptolemaios placerar Sinai i en region som ungefär motsvarar Vietnam och sydöstra Kina. Ptolemaios verkar ha varit en flitig användare av handelsmäns topografiska beskrivningar. Detta var inte alls en självklarhet bland de antika geograferna och bland annat Strabon och Plinius en äldre verkar ha hyst vissa fördomar mot de så att säga simpla handelsmännen. En av Ptolemaios källor var seglaren Alexandros som beskrev hur man tog sig till Katigara en hamnstad någonstans vid Mekongdeltat i södra Vietnam. Namnet Kategara härstammar troligtvis från sanskrit och betyder ursprungligen någonting i stil med berömd eller stark stad. Alexandros beskrev hur den främsta knytpunkten för romerska handelsmän var en burmesisk stad vid namn Tamala på den nordvästra malajiska halvön. Härifrån färdades indiska handelsmän över land för att nå Thailandviken. Enligt Alexandros tog det 20 dagar att segla från Tamala till hamnen Sabia i södra Vietnam. Härifrån kunde man fortsätta längs kusten ett par dagar och sedan nå kategara. I modern forskning har man vanligtvis tolkat detta som den arkeologiska platsen Oc Eo i södra Vietnam, där man bland annat hittat imitationer av romerska mynt. Alexandros detaljerade redogörelse visar att handelsmän från den romerska världen var i kontakt med folken i Sydostasien och norrut mot Kina. Detaljerad geografisk information om Romariket, eller åtminstone dess östra territorier, återges hos åt sin sida i den fontida kinesiska historiografin. I Kina var romariket känt som Dashin, Stora Kina, men kunskapen om Rom verkar främst vara begränsad till Syrien och Egypten. Kinesiska geografer såg Dashin som en sorts motvikt till Kina, beläget på den motsatta sidan av världen i ett sorts yin och yang-förhållande. Ur Kinas perspektiv var romariket ett avlägset och till mystiskt land– i det historiska verket Wey-Lue, en kort historia om Wey, som skrevs under mitten av 200-talet efter vår tideräkning, beskrivs delar av det östra Romariket. Verket omnämner Medelhavet och beskriver Egypten, inklusive var Alexandria låg och hur lång tid det tog att färdas längs Nilen. Verket listar även vad författaren ansåg vara de viktigaste lydstaterna till Romariket, med resebeskrivningar och uppskattningar av avstånd de emellan. Så långt om vad man visste om varandra. Men vad har vi för bevis när det kommer till fysisk kontakt? Till att börja med kan vi konstatera att det aldrig existerade någon sorts formell diplomatisk relation mellan Romariket och Han-dynastin. De möten som finns omnämnda i det historiska källmaterialet beskriver troligtvis självständigt agerande handelsmän. Den romerska historikern Florus beskriver hur flera utländska ambassader besökte kejsar Augustus hov i Rom, däribland en delegation bestående av Ceres. Florus visar förståelse för hur lång deras resa hemifrån måste ha varit och beskriver hur man direkt på deras utseende såg att de kom från en annan värld än romarnas egen. Det är dock svårt att avgöra huruvida det faktiskt rörde sig om en delegation från Kina på grund av problemet med termen Ceres som vi tidigare nämnt. Men hur som helst är detta den enda beskrivningen av ett sådant möte med Ceres i hela den bevarade romerska historieskrivningen. Något som talar för att detta var privata handelsmän är att kinesiska källor konsekvent insisterar på att Gan Jing, som vi ska prata mer om alldeles strax, var den första kines att nå så långt västerut som till Mesopotamien. Och Gan Jing levde nästan hundra år efter augustus regeringsperiod. Det finns en passage i en romersk periplos, alltså en reseskildring från första århundradet efter vår tidräkning, Att folket från Sinai sällan syntes till eftersom deras land låg väldigt långt borta. Källan beskriver vidare hur deras land var källan för siden som de handlade med över landväga handelsleder. Till skillnad från Ptolemaios har vi här alltså en sammansmältning av Sinai och Ceres. Hangeneralen Ban Shao, som levde under det första århundradet efter vår tideräkning, förde befäl i tarim i Xinjiang, i de västligaste delarna av det territorium som kontrollerades av Han-dynastin. År 97 sände Ban Shao en diplomat för att utforska det fjärran västern. Hans namn var Gan Jing, och hans mål var Dashin Romariket. Från Xinjiang färdades Ganjing till partien, det rike som dominerade dåtidens iran och Mesopotamien, och nådde till slut den persiska viken. Hans intention var att härifrån segla till Romariket, troligtvis Egypten, men han blev övertalad om att resan var allt för lång och farlig. Avskräckt från att fullfölja sin resa återvände Ganying hem, men han förde med sig mycket ny information om länderna i väst. Och även om han inte hade någon förstahandsinformation om Dashin hade han plockat upp en del fakta från sjömän i de hamnar han besökte. Dashin ligger i Haiqi, alltså väster om havet, det vill säga den persiska viken, och refererar med största sannolikhet till Egypten. Dess territorium sträcker sig över flera tusen kilometer och de har etablerat ett postsystem med fasta intervaller. I landet finns det pinjeträd, supresser och alla möjliga andra sorters träd och växter. Det finns fler än 400 befästa städer i ett tiotal mindre kungadömen och städernas murar är av sten. Vidare får vi en något förvrängd bild av det romerska styret. Deras kungar är inte permanenta härskare, utan de utnämner män efter merit. När en allvarlig far Sot drabbat landet avsätter de kungen och ersätter honom med någon annan. Den som blivit avsatt stiger ner utan att klaga. Ganging beskriver också landets invånare som långa och välproportionerliga, att de är ungefär som kineserna och att de därför fått namnet Dashin deras land producerar rikligt med guld och silver och de har alla möjliga sorters rikedomar som de inhämtar från länderna i närheten. De handlar med Anxi, alltså partien, och Tianzhou, nordvästra Indien, båda via havet. Ganjing avslutar sin redogörelse med en mycket viktig iakttagelse. Han beskriver hur kungen av Dashin alltid velat skicka sändebud till Kina men att parterna aktivt har motarbetat alla sådana försök för att inte riskera sin kontroll över handeln med siden. Detta var också sannolikt orsaken till varför Ganying avråddes från att resa vidare från Mesopotamien. Parternas geografiska läge var så fördelaktigt att all handel från Östasien till Medelhavet passerade genom dem, en position de självklart inte ville bli av med. Att Rom och Kina fick direktkontakt var därför något av ett mardrömsscenario. Den enda välkända romerska resenären österut är Maes Titianus. Han tillhörde en grekisktalande syrisk handelssläkt och någon gång under slutet av första århundradet efter vår tidräkning anordnade han en expedition som följde sidenvägen österut. Det enda som är känt om honom kommer från en kort passage hos Ptolemaios som beskriver hur expeditionen som längst kom till gränsen till Xinjiang. Titianus själv skulle inte fortsätta längre men det skulle istället andra ur hans expedition komma att göra. För här tar de kinesiska källorna upp spåret. Samme Ban Shao som sände Gan Jing västerut fångade upp expeditionen och såg till att de fick möta kejsaren –och utbyta gåvor. Resenärerna talade grekiska och reste tillsammans med parter– –och det gick aldrig upp för kineserna att de hade att göra med personer från Dashin. Enligt de kinesiska källorna ägde detta möte rum år 100. Den första gruppen som påstod sig vara ambassadörer från Dashin –beskrivs av kinesiska källor och anlänt drygt 60 år senare, år 166– Gruppen hade sänds av Andun, kung av Dachin, över gränsen till Kina från Rinan. Andun är med största sannolikhet en kinesisk förvrängning av Antoninus. Antoninus Pius dog år 161 och efterträddes av sin adoptivson, Marcus Aurelius Antoninus. Eftersom ambassaden kom fram bara fem år senare är det inte helt enkelt att klargöra vem av de två kejsarna som gav orden. Delegationen kom till Kina från Rinan, ett område i centrala Vietnam som vid den här tiden låg under Han-dynastins kontroll. Detta skvallrar om att delegationen sannolikt kommit via havet, snarare än över land. Enligt de kinesiska källorna erbjöd romarna elefantbetar, noshörningshorn och sköldpaddskal som gåvor. Dessa gåvor var inte alls det som man hade kunnat förvänta sig och i källorna blir de misstänkta för att medvetet undanhålla sina mer dyrbara gåvor. Det har spekulerats i att romarnas ursprungliga last gått förlorad, antingen genom skeppsvrak eller sjöröveri, och att man istället ersatt den med gåvor man plockat upp på plats i Sydostasien. De kinesiska källorna beskriver detta tillfälle som den första gången då kommunikation mellan Kina och Dargin etablerades. Men precis som i fallet med den möjliga kinesiska delegationen till kejsar Augustus finns det här en möjlighet att det rörde sig om romerska handelsmän snarare än diplomater på uppdrag av den romerska kejsaren. Ytterligare två romerska ambassader finns omnämnda i kinesiska källor. En som anlände år 226 och en som anlände år 284, båda efter Han-dynastins kollaps. Precis som i fallet med den första kom dessa söderifrån via Vietnam. De kinesiska källorna befäster att romerska handelsmän var aktiva i Sydostasien, något som stärks av Ptolemaios tidigare uppgifter. För att inte tala om de arkeologiska fynd med ursprung i medelhavsområdet som påträffats i Vietnam, Thailand, Malaysia och Indonesien. Vad var det då som man var så intresserade av? För romarna var det svaret ganska enkelt. Siden. Romarnas efterfrågan på siden började under det sista århundradet före vår tideräkning. Allt eftersom man kom i direkt kontakt med det östra medelhavsområdet. Det fanns dock få direkta handelskontakter mellan Rom och Kina eftersom parterna gjorde sitt bästa för att fortsätta kunna agera mellanhand. Det rörde sig istället om en indirekt handel med Kina. Till en början var siden sällsynt i den romerska världen, men under nästföljande århundrade ökade utbudet i takt med efterfrågan. Det var en så pass eftertraktad vara att Plinius den äldre beklagade sig över de enorma summor pengar som romarna spenderade på lyxvaror från östern. Därtill fanns det de som ansåg detta nya modesmått dekadent, däribland Seneca den äldre, som anmärkte på att det tunna sidenet inte lämnade särskilt mycket åt fantasin. Om romarna ville åt kinesiskt siden så ville kineserna åt romerskt glas. Högkvalitativt glas från romerska tillverkare i Egypten och Syrien exporterades till stora delar av Asien. Det äldsta romerska glaset som hittats i Kina är en skål från det sista århundradet före vår tideräkning som upptäcktes i en handynastisk grav i Guangzhou. Romerskt glas har även hittats ännu längre österut, i Japan och Korea. Från kinesiska källor framträder också andra romerska lyxvaror som särskilt eftertraktade, däribland tyger, bärnsten och metallarbeten i silver och brons. Som tidigare nämnts verkar mycket av denna handel ha skett söderifrån, via Vietnam. En stor del av den sjöväga handeln borde, precis som i fallet med Sidenvägen, ha skett via mellanhänder, särskilt indiska sådana. Romarnas handel med Indien var omfattande och en majoritet av den indirekta handeln med Kina får antas ha skett härifrån. Vi kan föreställa oss ett system där romerska och indiska handelsmän gick skytteltrafik mellan Egypten och Indien för att sedan skicka varorna vidare österut. På så sätt kunde man också undvika att beblanda sig med dem som gjorde sitt bästa för att sätta käppar i hjulet. Jag heter Adam och ni har lyssnat på Podius Castus, en podd om antiken. Följ oss gärna på Facebook och Instagram och vill ni komma i kontakt med oss kan ni även göra det på podiuscastus at Tack för mig och på återhörande!